0: Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Herramientas Digitales para el Aprendizaje Híbrido. Mi nombre es Claudia Ríos.
1: Y lo saluda el maestro Gerardo Franco.
0: El día de hoy tenemos un episodio eh, que va a hablar acerca de otra de las herramientas de la famosa G Suite. Y que pretendemos justamente sacarle mucho provecho para eh, apoyarnos uh -huh. dentro de lo que es el trabajo como docentes.
1: Así es, vamos a hablar un poco de Google Docs, cómo se utiliza con el Classroom, con el Calendario. Pero quédense maestras, maestros, porque si bien ya conocemos el procesador de texto, vamos a hablar de algunas nuevas características y de cómo las podríamos sacar provecho en clase, dependiendo también de nuestro tipo de clase, ¿no, maestra?
0: Así es, y pues los invitamos a que se queden en este cuarto episodio de nuestro podcast. ¡Vámonos! Pues, el día de hoy, como les hemos comentado, vamos a estar platicando acerca de Google Docs. La verdad, esa herramienta ha sido muy útil dentro de todo mi quehacer docente porque me ha permitido justo trabajar con los y las estudiantes de tal manera que vayamos haciendo la retroalimentación de sus textos escritos, que vayan también ellos trabajando colaborativamente, este, ya sea de forma sincrónica o asincrónica, es decir, creo que puedo eh, decir que de estas herramientas de la G Suite ha sido la que más he utilizado, sobre todo para cuando tienen que entregar eh, trabajos escritos, ¿no?
1: Pues sí, la, mira, la verdad es que lo has utilizado mucho, maestra clave ¿no? En ese sentido, porque... Porque quizá dentro de la generalidad puede quedar incluso el prejuicio de, de Docs, ¿no? Es decir, yo recuerdo que cuando hablaba con otros colegas sobre Google Docs, me decían bueno, es que me gusta más Word, ¿no? O yo ocupo el nativo de, de Mac. Y eh, también hay que decirlo, o sea, comparado con, con Word o con Office, ¿no? De Microsoft, eh, Google Docs sí no tiene la interfaz tan amigable o no tiene todavía todos los elementos de las herramientas que sí te ofrece ese procesador de texto. Uh -huh. Pero lo interesante en mi experiencia es el provecho que tiene en su, ¿no? En este caso, Google Docs al ser, pues, nativo de Google, todos tienen su cuenta, ¿no? De Gmail, como tú bien lo dices. O, en su caso, incluso el poder utilizarlo ya dentro de mi Classroom para mí eso fue una de las cosas que más me gustó.
0: Exactamente, creo que sobre todo lo podemos aprovechar, como tú bien dices, eh, como una herramienta más para integrarla dentro de lo que es nuestro entorno virtual de aprendizaje, y en este sentido creo que con las nuevas sobre todo eh, características que vamos a hablar el día de hoy, que tiene este Google Docs, vamos a explorar qué otro potencial podemos sacarle, ¿no? No solamente uh -huh. como un procesador de textos, que bien dices, ¿no? En, ya sea por pages, de eh, este Mac o ya sea por Word de Microsoft, a veces, pues, este sí está un poquito limitado el Docs, pero sí. puede funcionar muy bien, sobre todo si tenemos que trabajar con los eh, chicos y chicas a través de lo que es el documento hipervinculado, ¿no?
1: Sí, y además quiero comentar algo que creo que es importante, maestras, maestros. Vamos a hablar de las características que están dentro de Google Docs nativamente y quizás solo vamos a tocar el caso de una sola extensión. ¿no? Es decir, esta, estas aplicaciones o ¿no? estos complementos que aparecen claro. dentro del Google Docs que nos permiten hacer más cosas. Yo sé que en otros videos de YouTube o de tutoriales que veamos por ahí en la red, nos van a decir, descárgate esta extensión, descárgate esto. ¿no? Y a veces nos da un poco de miedo porque no sabemos qué traen las extensiones. Sí, qué no permisos sabe... les
0: estamos ¿Eh? otorgando. Exacto.
1: ¿no? <risas> es un problema ahí. Pero quizá con lo que vamos a platicar hoy no vas a necesitar más que una sola extensión, que es completamente segura. Y la otra, este, utilizar lo que es Google Docs y sacarle provecho a la interfaz misma, ¿no? O al, ¿no? Al programa mismo.
0: Sí, digamos que utilizarla eh, de manera que podamos hacer todo lo que necesitamos en la redacción de textos colaborativos e incluso agregar cuestiones multimedia. Así es. Bueno, pues entonces continuemos con ¿Sí? esta siguiente parte. Los, sí, sí te este, sí. invitamos a que se sigan quedando aquí con nosotros.
1: Claro que sí, vamos. Pues muy bien maestras maestros vamos a comenzar a hablar un poquito de Google Docs y lo que vamos a tratar el día de hoy será el hiperdocumento o también conocido en el bajo mundo como documento hipervinculado uh -huh. o bien si lo quiere conocer todavía mejor como pues el documento que tiene enlaces dentro sí. no es, es la verdad también no hay que hacer tanto para allá ahí con la terminología no pero sí. bueno eh, teóricamente hablando se llama hiperdocumento es un documento que te va a permitir a ti como docente generar el contenido para tu clase, eh, contenido diverso, es decir, tú puedes hacer desde un resumen, ¿no? puedes hacer ahí la información de exposición, podrías generar incluso un cuestionario, etcétera. Y lo que vamos a ir haciendo es agregarle enlaces que son de otras páginas o de la misma, en mismo caso, por ejemplo, videos de YouTube, etcétera, que nos permitan darle mayor información a los estudiantes dentro del mismo documento, y tratando incluso de que no escapen a otros lugares, ¿no? Es decir, quizá lo que yo te podría comentar ahora en la experiencia propia es que en el hiperdocumento está muy padre que le agregues un, un enlace a un artículo, ¿no? no este, del sí, último tiempo, página, página algo. El peligro es que cuando tú le haces eso al estudiante el estudiante se puede perder en el camino.
0: Exactamente. Sí, es una de las prácticas más comunes que tenemos dentro de nuestro propio quehacer, este, como, pues sí, como seres humanos, ¿no? En nuestro entorno digital, muchas veces es muy fácil de pronto empezar a dar clic y clic y clic y en clic. los hiperenlaces, ¿no? Y entonces ahí vamos caminando por otros lados y de pronto ya nos perdimos de dónde andábamos en el camino inicialmente.
1: Exactamente. Entonces, uno de, de los grandes consejos que te voy a decir, de las grandes sugerencias que puedo hacerte, por el error que me ha pasado, es trata de que tu hiperdocumento se quede en el mismo, ¿no? Es decir, si vas a colocar un video que se reproduzca dentro del mismo, dentro del mismo documento, si vas a reproducir audio que se quede dentro del mismo ¿no? del documento o que te lleve solamente a una sola página y a lo mucho el hiperdocumento, en mi humilde opinión, para ir comenzando a que tu estudiante se acostumbre a él, porque también el estudiante se tiene que acostumbrar a utilizar esto, de una forma de dos o tres enlaces hacia las dos o tres páginas que siempre van a ser las mismas, ¿no? El de video, el de audio o el de lectura, pero que son soportes y son apoyos dentro del documento. Eso también es importante, se me andaba escapando. Estos enlaces, estos videos, ¿no? esto que voy a colocar dentro de mi documento, son apoyo a la información que yo estoy dando. La información que yo estoy colocando es lo, lo nuclear, es el contenido nuclear, y los, do, y los enlaces son el contenido periférico que apoyan lo que se está diciendo dentro del de mismo documento.
0: Exactamente. Y, bueno, justo ya para entrar en materia de esto de lo que está eh, platicando el maestro Gerardo, queremos comentarles que en la nueva versión justo de eh, Google Docs tenemos esas opciones de colocar la información dentro de del de propio eh, documento ¿y cómo es que se puede hacer eso maestro Franco? A ver si nos puede platicar un poquito cómo le podemos hacer para insertar esos elementos y que no nos vayamos a otros lados
1: Bueno, eso ya es muy fácil, ¿no? Esto es una característica viejita que tiene nuestro Google Docs, pero ustedes, ¿no? Desde el menú, desde donde estamos colocados, vamos a ir a insertar, y en insertar habrá una opción que diga enlace, en esta parte de enlace, nosotros vamos a literalmente pegar, o sea, copiamos el enlace que queremos, copiamos, pegamos ahí, eh, ¿no? Y se va, a, se va a insertar el enlace ahora. Esto es la manera como rústica, ¿no? Eh, cuando tú insertas, por ejemplo, un video de YouTube en Google Docs, es, es fabuloso. Y te voy a decir por qué es fabuloso, maestra, maestro. Porque yo copio el enlace de YouTube y lo voy a insertar a mi Google Docs y Google lo reconoce y te dice, ah, mira, estás buscando el video el abecedario en latín, ¿no? Y entonces te dice mira, si le das una tabulación, el enlace, es decir, el, el escrito de enlace o la dirección URL, para ser exactos, se cambia por el título del video y además lo maravilloso es que tú puedes darle clic o en su defecto colocar el cursor sobre el título. El hipervínculo. sobre el título que se, ha generado. se genera una miniatura y si después le das clic a la miniatura, te permite ver el video dentro del mismo documento.
0: Exacto. Y eso, como mencionábamos, permite que eh, él estudiante no tenga que estar saliendo a otra zona donde se le va, obviamente, a abrir la página de YouTube, va a ver el video, pero también va a tener la parte de las sugerencias que puede ser un distractor, ¿no? Exacto. Y que vaya de pronto diga ¡ay, mira, esto está este, más interesante que lo que me pusieron! Digamos, no está mal, es otra manera finalmente de aprender, también es como para que conozcan otras cuestiones, pero si mi intención es que ellos estén focalizados en lo que está dentro del texto y que no se vayan a perder esta puede ser una muy buena herramienta así es, ¿qué te parece maestro? si sí, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos a platicar acerca de la otra característica que tiene este, el Google Docs,
1: claro que sí vamos
0: muy bien, bueno, pues entonces eh, ahora vamos a hablar de estas nuevas características que tiene recientemente agregadas nuestro Google Docs y que vamos a encontrar en diversos espacios dentro de nuestro menú. La primera de la que queremos platicarles de un poquito está también dentro del menú insertar y se llama Marca de Agua, incluso tiene por ahí, ¿no? Hasta el sellito de nuevo.
1: Sí, así es. Esta es interesante porque te ayuda en dos habilidades digitales docentes. Vámonos, porque la primera es creación de contenido, en la que, recuerden maestras y maestros, no es que tú seas un edutuber, ni que te que sientas influencer de educación, sino yo cuando genero un resumen, genero una infografía, genero lo que sea de documento digital o producto digital para mis estudiantes, ese contenido ese producto es mío porque yo me tardé horas o el tiempo que haya sido en crearlo. Y luego sucede que lo, publica, lo publicamos, lo compartimos y decimos no, pues hay que se quede, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa porque, digo, puede ser un caso extremo el que te cuente, ¿no? Pero ¿qué tal que en Timbuktu...
0: Si sí, alguien agarra y dice, oye, qué buena idea, eso está padrísimo para enseñar español. Justo. Y entonces empiezan Vamos. a tomar tu material, que es un material que tú finalmente te tomó tu tiempo realizar. Y recuerden que tenemos también estas licencias de Creative Commons, ¿no? que sí. también los invitamos a que las utilicen. Pero estos sellos de agua justo lo que pueden permitirnos es eh, darle esa autoría al material que nosotros realizamos. ¿no?
1: Además, en el caso de, de marca de agua bueno, uno puede crear su propia imagen, puede generar ahí el, el sellito, le puede dar simplemente para que se vea en toda la página, en una sola parte, se, si está atenuado o no. Y lo interesante incluso que les puedo decir de marca de agua, en el caso de la, de, de la forma gratuita, es que te permite introducir la imagen. Pero en el caso de la, también de marca de agua, al no, momento de, de introducirlo, ahí ¿no? te permite introducir un texto eso funciona y, es, y está padre, ¿no? en el caso de la función gratuita, porque podrías poner ahí un texto como solo para uso de estudiantes, ¿no? o el material creado por fulanito uh -huh. para la clase fulanita etcétera, y esto es importante porque al menos eh, bueno, tu estudiante sabe que ese contenido es tuyo el que vaya a compartirlo no le va a poder quitar la marca de agua tan fácilmente si no tiene habilidades digitales suficientes para hacerlo y, y tú te estás protegiendo y además estás asumiendo la autoría de tu trabajo
0: así es maestro y creo que esas son cuestiones que eh, pues sobre todo cuando trabajamos colaborativamente que recuerden que esa es una de las también ventajas que tiene este tipo de documentos en línea pues eh, estamos cuidando también esta parte de quién es el autor si hacemos una cuestión ahí de que hay varias personas que pueden ver nuestro documento eh, ahí eh, recuerden también que tenemos la cuestión de que no necesariamente a todos los tenemos que hacer editores, podemos tener lectores, podemos tener comentaristas. Entonces, dependiendo de los permisos que nosotros le otorguemos a las personas que van a tener acceso a este documento, pues también esa marca de agua nos puede ayudar a darle este, esa cuestión de seguridad y esa cuestión también de propiedad intelectual.
1: Bueno, y ahora justamente con esto que estás platicando de la colaboración, me dirás, y bueno, y si yo no quiero meter una marca de agua, no me interesa, bueno, tú no, pero tus estudiantes sí, porque tú también le dejas a, a tus estudiantes trabajos. Así es. ¿No? Y, y pueden ser trabajos colaborativos, es decir, en equipo háganme un texto, un resumen, o háganme un, ¿no? Este, un documento de ahí en Google Docs, sí. de lo que estamos viendo en clase. Eh, estoy pensando en clases, por ejemplo, teóricas, o quizá en un, una metodología de laboratorio, yo qué sé, ¿no? Es decir, claro. Quiero ver ese documento. Claro, ustedes van a decir, pues, la portada, ¿no? Estará en la portada, yo lo, lo veré, etcétera. Sí, pero ¿qué tal que les enseñas y, de, y les dices, mira, me vas a poner tu portada, sin problema, pero también quiero que le pongas en marca de agua quién elaboró este documento?
0: Así es, y además la, la ventaja de la marca de agua es que va a aparecer en todas las páginas y eso también nos va a ayudar como a ver este que ese trabajo... Nosotros si lo estamos revisando y sobre todo si son varias secciones de ese trabajo, siempre recordar, ah, claro, uh -huh. este es el estudiante o este es el grupo de estudiantes que lo, que lo realizó. Y eso nos va a llevar ahora a hablar de la otra este, característica nueva que tiene eh, este documento, que es la parte de comparar de este, diferentes eh, textos, pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sección.
1: Claro, vamos.
0: Bueno, pues como les comentábamos, vamos a platicar un poquito de esta nueva característica que vamos a encontrar en Google Docs y que este está en la parte de herramientas y que se llama Comparar Documentos.
1: Sí, esto es muy nueva, literalmente hablando, ¿eh? así es que esta es la primicia, esto es ¿no? lo, 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 lo más recién pesquecito. sacado del horno, ¿no? huele a pan, señoras y señores. Pero la cuestión es, Comparar Documentos, es una maravilla en la medida en que lo utilicemos dentro de nuestro ámbito, seguramente en una cuestión administrativa podría funcionar muy bien, pero en la educación yo creo que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Tú puedes crear lo que va a hacer Google, antes de decirte qué vas a crear, lo que va a hacer Google es literalmente hacer la comparación de dos documentos. ¿no? Exactamente. Dos documentos que tengan un contenido similar ¿no? y que lo que va a hacer Google es decirte, mira, aquí están las diferencias entre, un, entre documento A y documento B. La otra cuestión interesante que va a hacer es que te genera un reporte de comentarios sobre el documento B y las diferencias que tiene respecto al documento A.
0: Exacto. Y esto puede funcionar muy bien, sobre todo porque en el ámbito de la educación, recuerden que a veces, por ejemplo, podemos dejar que los jóvenes hagan... No sé, tal vez un parafraseo de algún texto y entonces cada quien tiene que entregar diferentes eh, ideas, pero hay algunas que para mí son importantes o son conceptos claves que siempre tienen que estar. Entonces, esta herramienta nos puede ayudar justo a comparar el trabajo de mi estudiante con la lectura original y entonces, de esa manera, ver si están apareciendo esos elementos clave dentro de ese tercer documento que nos está generando.
1: Así es. Bueno, ya la estarán pensando también en su cabeza. Oye, Gerardo, ¿funcionará para el plagio? ¿Funcionará para poder detectar plagio? Mira, no creo que llegue tanto todavía. O sea, la verdad es que está pues, como es nueva, hay pañales, pero... A menos de que el plagio sea así brutalmente claro en donde se hayan copiado ¿no? copiado sí, claro. y pegado, Ajá. ese tipo de plagio sí, seguro lo detecta porque va te, te va a decir, mira, esto, todo esto es igual.
0: Exacto. ¿no? Sí, sobre todo por lo que mencionaba el maestro Franco. Hay una parte en el tercer documento donde me va a marcar cuáles son los elementos que están completamente similares y cuáles son los elementos que no están iguales. Entonces, Ajá. eso permite mucho como a golpe de vista ver porcentajes, digamos, de copiado y pegado.
1: pegado. Y qué bueno que lo dijiste porque se me estaba yendo a mí, ¿no? Las cabras al monte. O sea, tú tienes tu documento A que vas a comparar con el documento B, y lo que hace Google es generarte un documento C que al que le va a titular comparación. Exacto. Comparación. Y es ahí donde tú te vas a dar cuenta de estas diferencias o de estas similitudes. Ahora, mira, las funcionalidades, pues es la imaginación, maestra, maestro. Sí, ahí. ahí sí ya entra ¿no? tu imaginación, porque tú puedes crear, por ejemplo, un resumen y esperar que te hagan en la paráfrasis, ¿no? y que guarden las ideas principales, los conceptos, palabras clave.
0: Podría hacer un cuestionario también, también ¿no? Claro. Y si ya tienen el cuestionario y sé que hay preguntas, eh, que las respuestas, aunque estén redactadas de forma distinta, tienen que tener ciertas frases o ciertas palabras clave, pues también puede servir muy bien para revisar esa
1: parte. Así es, o puedes incluso tú hacer una plantilla de tu trabajo, ¿no? Mira, te lo voy a decir como la, la estrategia que se me ocurrió, ¿no? Para compartirte. O sea, tú puedes hacer tu plantilla del trabajo o la plantilla de, del documento, la subes a un, a tu tarea, a tu asignación de Classroom. Classroom genera las copias individuales para, para cada, cada estudiante. estudiante. Uh -huh. Después, lo que tú vas a hacer es recibir, obviamente, las tareas de los estudiantes en ese Google Docs que ya están editando cada uno ¿no? De tus de tus alumnos. Y al momento en que utilizas comparar documento, te ahorras quizá un poco más de trabajo, porque lo único que vas a hacer es comparar mi plantilla uh -huh. con la de fulanito, me va a dar en el documento C, y ya voy a saber dónde está bien, dónde está mal. Exacto. ¿no? Es, y esto te lo estoy diciendo, es decir, qué, re, qué rebuscado, y quizá yo ocupo una extensión y demás, pero, ok, si existe una extensión, pues, lamento decirte que ahorita no la sé, pero lo que sí te puedo decir es, no estamos utilizando ninguna extensión. Estamos utilizando lo que el Google Docs ya nos ofrece.
0: Exactamente. Y ahí sí, como mencionábamos al inicio del episodio, eh, queremos comentarles acerca de una extensión que sí puede ser también muy útil, sobre todo si queremos dar retroalimentación como hemos platicado, de manera oral, ¿no? Para generarla en audio dado que aunque cuando hacemos el trabajo con Google Docs podemos escribir los comentarios y tenemos incluso la capacidad de guardar comentarios y este, re reutilizarlos pues también las notas de voz a veces nos ayudan a ahorrarnos muchísimo tiempo que nosotros como docentes Sabemos que en la parte de la evaluación solemos invertir muchísimas horas porque hay que estar repitiendo, ¿no? Y repitiendo sí. los mismos este, comentarios claro. a veces, ¿no? Pero la parte de audio puede funcionar muy bien.
1: ¿Qué te parece si lo dejamos aquí hasta ¿no? este punto y en la siguiente partecita comentamos esto de la retroalimentación en audio y también del historial de versiones de trabajo colaborativo?
0: Perfecto, me parece muy bien. Pues sigan aquí con nosotros para averiguar qué es lo que pueden utilizar para dar esta eh, retroalimentación.
1: Pues muy bien, maestras y maestros, vamos a hablar un poquito ahora sobre la retroalimentación en tiempo real o bien la retroalimentación en general dentro de un Google Docs. Esta vez, ahora sí, vamos a utilizar una extensión. Sobre la extensión, ustedes pueden ocupar eh, la más, ¿no? La, la que mejor les acomode. Yo les voy a recomendar una que no me paga nada, pero pues la descubrí y me gustó. Se llama VIP.
0: B-E-E-P. ¿no? B -E -E -P.
1: Así es. Y nos permite incluirla incluso dentro de nuestro Google Classroom para dejar retroalimentaciones en audio. Eso es la maravilla, ¿eh? Así es que vamos a platicar un poquito sobre estas retroalimentaciones y a ver, maestra, ¿cómo te ha ido con VIP? Cuéntame, ¿cómo las has utilizado?
0: Pues la verdad es que, como mencionaba en eh, la parte anterior, muchas veces cuando tenemos que dar retroalimentación, sobre todo en la entrega de documentos escritos, que es lo que solemos utilizar con Google Docs, eh, la, la parte de estar escribiendo ¿no? la retroalimentación realmente me toma mucho tiempo. Por eso, cuando descubrí VIP, eh, dije, esto es una maravilla porque en la parte justamente de eh, las sugerencias, que es lo que yo suelo utilizar para que quede marcada todas las correcciones que realizo en el docs, eh, por ejemplo, si les quito una coma, si cambio una palabra, coloco un acento, siempre van a quedar ahí las sugerencias y de esa manera el alumno solamente va a tener que aceptar, ¿no? Esas uh -huh. correcciones y él se puede dar cuenta qué fue lo que él escribió y qué es lo que este, le estoy pidiendo que corrija.
1: Bueno, además, acuérdate que uno siempre, maestras y maestros, cuando estamos retroalimentando, hablamos más rápido de lo que escribimos y de lo que podemos escribir en el teclado. Entonces, seguramente a usted le pasó, porque a mí me pasó, ¿no? Somos hijos del mismo dolor, que estabas escribiendo y de repente la idea voló frente a ti tú, ¡ah! Ahora, ya se fue. Exacto. ¿no?
0: Sí, ya te
1: quedaste. <ríe> ya me quedé. Tú, ¿no? así de más le pones a tu siente, Pues muy bien. ¿no? Sí, <ríe> es, exactamente. ¿no? Sí. O bueno, como sea le pones, pero. Esta, estos, estos comentarios en voz te permiten al menos decirle, mira fulanito, o sea, aquí te faltó esto y todo, y hasta te puedes explayar un poco más diciéndole, ay, acuérdate que puedes verlo en, en, en tal cosa o en tal documento, lo vimos en tal clase, ¿no?
0: Exactamente, y la ventaja de VIP es que realmente los permisos que te solicita para poder eh, agregar esta extensión, que es muy importante recordar que solo funciona en navegador dentro de su ordenador, es decir, no funciona lamentablemente para dispositivos móviles, solamente va a funcionar dentro de lo que es el navegador en la computadora, ¿no? Entonces, eh, este este acceso para VIP, la verdad es que pide algunas cosas, algunos permisos, pero hemos visto que no es tan grave y sí. se puede utilizar tanto en Google Docs como en Google, Google Classroom Room. y también sabemos que funciona por ahí con Google, este Google Sheets, eh. pero... En este, Gmail. Ahí Gmail también, también claro. Gmail. Sí, en Gmail también lo, lo, lo aplica, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona muy bien. ¿Y cómo eh, lo puedo utilizar? Pues, a la hora de marcar una parte dentro de mi texto en Google Docs, puedo agregar un comentario e inmediatamente, ya que tengo instalada esa extensión, me va a aparecer una parte que dice Voice Comment Y ahí, justo al darle clic, Voy a empezar a grabar, ¿no? Hay que decirle, bueno, ahora vamos a grabar y lo vamos a guardar ya que estemos convencidos de lo que hemos retroalimentado. Aquí la única cuestión es que si nos pide... Eh, que copiemos el vínculo y lo coloquemos dentro del comentario, pero inmediatamente cuando lo habla el estudiante, simplemente tendrá que darle play y escuchará lo que hemos retroalimentado.
1: Así es, recuerden a estas semanas que quizá para nosotros es un poquito más largo el camino, pero tu estudiante solamente le dará play para escuchar el comentario. La extensión la vas a encontrar en, el, en la Google Chrome Web Store, ¿no? es decir, ahí en las aplicaciones donde generas, generalmente buscas tus complementos para Chrome. Y la otra cuestión importante es que no es la única, o sea, hay un montón de extensiones de notas de voz, ¿no? Es la que yo te recomiendo esta porque tiene una, una ventaja interesante, no te lleva hacia comerciales como hacen otras, ¿no? Y no te pide dinero como hacen otras, ¿no? Uh -huh. <risa> sí, sí, es gratuita. A, es gratuita, ¿no? Y además, bueno, el, al momento de que se genera el comentario, como bien dice la maestra Clau, pues el estudiante le sale pues un, un mini iconito de play, ¿no? uh -huh,
0: Sí, un reproductor In instalado, instalado uh -huh. para
1: poder hacerlo. Entonces ya él no tiene que ir a otro lado. Y si el estudiante no puede, o si el estudiante lo está viendo desde su teléfono, siempre le va a poder dar clic al enlace. El enlace sí va a abrir una nueva página, pero lo va a llevar al reproductor del comentario. Uh -huh. Una cosa que es importante incluso decirte es que la, las retroalimentaciones o las grabaciones, que era lo que quería decir, tienen caducidad.
0: Exactamente. Pero
1: la caducidad me dices, oh, pues ya está, ¿no? Ahí el, el detalle, maestro Gerardo, yo te diría, no, el detalle es que tú decides la caducidad. Tú puedes poner que tu grabación dure un día.
0: Una semana, un mes, o que sea eterna. Es decir, que no caduque jamás.
1: Que no caduque jamás. Entonces, si yo tengo un curso de cuatro meses y, bueno, ya después no quiero que mis estudiantes, ¿no? Este, vuelvan, a ¿no?
0: vuelvan a reproducirlo. Vuelvan a reproducirlo.
1: Pues vámonos, ¿no? Le das cuatro meses, seis meses, el año, ¿no? Etcétera. Es importante decir esto porque recuerda que al final, pues igualmente como lo dije en la sección anterior, esta retroalimentación es tuya porque es de tu juicio, de tu crítica, de tu trabajo, sobre un contenido específico con un resultado de aprendizaje particular. Entonces es importante considerar incluso que tus retroalimentaciones tengan esa vigencia.
0: Uh -huh. Y aunque VIP obviamente nos limita con tres minutos máximo de retroalimentación, podemos hacer todos los audios que necesitemos sin mayor problema, ¿no? Si es una retroalimentación mucho más extensa. Pero, bueno, eso es una de las herramientas que creemos que pueden funcionar como extensión no, para su navegador y que pueden aprovechar dentro de lo que es Google Docs.
1: Y vámonos a la última partecita de lo que queremos comentar de Docs para ir cerrando, ¿qué te parece, Maestra Clara? Así es. Y sobre todo lo que nos resta comentar.
0: Así es. Bueno, pues entonces vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Pues para ir cerrando ya nuestro episodio del día de hoy, solamente queremos recordarles que ustedes siempre son los expertos de su clase y por lo tanto pueden pensar en mil maneras de aprovechar todos estos recursos digitales para mejorar sus experiencias con los estudiantes, ¿no?
1: Sí, además maestro, maestro, también recuerda que estas eh, características o estrategias que te damos pues requieren la experimentación la prueba y el error. Eh, yo te podría decir tómate una hora, hora y media, ¿no? siempre cuando estés hablando o tratando incluso de tecnología en educación sabes que te vas a llevar un tiempo o al menos en mi experiencia te puedo decir te vas a llevar un tiempo en entender cómo va a ser la plataforma, la herramienta, etcétera y después
0: cómo la puedo aplicar dentro de mis clases, ¿no? Así es. Y bueno, no queríamos dejar pasar el hecho de que eh, también habíamos platicado en el episodio anterior. Que con calendar podemos hacer esta vinculación con google docs ya que podemos eh, dar las eh, notas o la minuta de una clase eh, dentro de lo que es este tipo de documentos en línea no digitales
1: sí bueno esa es otra de las opciones que nos va a dar que nos va a dar este google docs la oportunidad de que al momento de que creamos un evento dentro de nuestro calendario podemos generar una nota ¿no? uh -huh. en, la, en el workspace o en la g suite eso es muy importante solamente en esas partes, ¿no? Cuando pagas o te la abre la institución, podemos generar esa minuta y demás. Y, bueno, es un documento colaborativo, puedes compartirlo con tus estudiantes, como editores, comentaristas, etcétera. Y la otra cosa que, bueno, que ya saben todos, pero quizá ahora animes, ¿no? te animes más, maestra, maestro, porque sabes de estas nuevas opciones, uh -huh. está, pues, la idea de sube tus tareas que van a ser un procesador de textos utilizando... Google Docs, ¿por Exacto. qué? Porque es más fácil poder revisar, porque es más fácil poder hacer las ediciones, las sugerencias a que si subes un documento en Word, que después vas a tener que descargar o en mi en mi humilde opinión, no sé tú, maestra Clau, pero yo cuando me han subido documentos en Word a veces eh, estás revisándolos, hacerles notas cambiarles comas, Dios mío es una monserga, o sea, es
0: es mucho trabajo y a veces eh, olvidamos que si ya tenemos Google Classroom como nuestro eh, entorno virtual de aprendizaje, hay que aprovechar también todos los demás elementos de eh, la G Suite para que sea mucho más rápido, mucho más provechoso, que podamos hacer la parte de colaborar, eh, que los estudiantes hagan trabajos en equipo, que nosotros podamos aprovechar también estas extensiones de las retroalimentaciones en audio o eh, cualquier otro elemento que nos ayude a economizar el tiempo porque, bueno, pues lo importante más bien es como pensar en la parte de la planeación. ¿sí?
1: Así es, y pensar en que no tenemos tanto, tanto tiempo para estar, no sé, revisando 50, 60 estudiantes, ¿no? O bueno, los que tengan maestras, maestros más el número de grupos que estés atendiendo.
0: Exacto, y estar cambiando de formatos, ¿no? Que si este me lo entrega en Docs, si este me lo entrega en Word, si este me lo entrega en Pages, a veces también esas este, transiciones entre los diferentes procesadores de texto puede ocuparnos más tiempo, ¿no? Entonces, es. de esta manera, nosotros los invitamos a que aprovechen estas herramientas digitales que están ahí disponibles en línea, que son gratuitas y que, como hemos platicado, pueden ser muy útiles para mejorar nuestra... Eh, labor docente.
1: Así es, y, a, y desarrollar nuestras habilidades digitales docentes, así es que cuéntenos maestras y maestros, cuéntanos cómo nos fue cómo les fue, si, si probaron si les salió lo de marca de agua si les salió lo de comparar este, documentos también, cómo lo utilizaron de verdad nos sería de gran provecho y de gran utilidad conocer sus experiencias ya que ¿no? siempre de eso pues aprende.
0: Así es, así que los invitamos a seguir este canal de eh, Spotify, ¿no? También estamos aquí dentro de la plataforma de Anchor. Recuerden que este podcast estamos tratando de sacar un capítulo, bueno, un episodio oh, yeah. no este de manera semanal para a ustedes estarles ayudando a incluir esas herramientas digitales que funcionan muy bien dentro de lo que es el nuevo modelo híbrido.
1: Así es, y no se olviden también de seguirnos dentro de nuestro canal de Telegram, herramientas digitales para el aprendizaje híbrido, y ya les estaremos contando de nuevas noticias muy pronto. Mientras tanto, muchas gracias. Les saludo el maestro Gerardo Franco
0: y la maestra Claudia Ríos. Que tengan un excelente día.